0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 105, Prevención de la Trata de Personas en Comunidades Indígenas de México. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. En este episodio queremos poner en el aire una entrevista que realizamos y que fue posibilitada gracias a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, en México.
1: Correcto, y quiero aclarar que tuvimos muchas dificultades en la conexión de Internet durante la misma, no obstante creemos que es importante que la publiquemos en este espacio. Aclaro que si bien durante la mayoría del transcurso de la entrevista escucharán a Irma Miranda Telio, también van a estar presentes interactuando María del Pilar, Ferrari y Fernanda Ruiz por parte de la oficina de UNODC.
0: Escuchemos entonces la entrevista.
1: Estamos comunicados en este momento con la licenciada en Derecho Irma Miranda Telio para conocer, entre otras cosas, acerca del proyecto que se está realizando para la detección y prevención de la trata de personas en comunidades indígenas en ese país. Agradecidos desde ya, Irma, por apartar de tu tiempo para hablar con nosotros. Y en primer lugar, quisiéramos saber más acerca de las casas de la mujer indígena, Cami, cuántas existen, dónde están funcionando y cuál es el propósito de estas.
2: Muy bien. Pues mira, las casas de la mujer indígena estamos instaladas a nivel nacional. Actualmente somos 35 casas y estamos ubicadas de, eh, en los diferentes estados de acuerdo a las necesidades, ¿no? Donde hay grupos de mujeres que han hecho diagnóstico donde se pues, ha identificado que existe y hay la necesidad de tener las casas de la no, mujer indígena para poder dar atención a todas estas demandas en de situación buena, de buena, prevención yo, de la violencia de género, de la, la promoción y el acceso a la salud sexual y reproductiva en la vida de las mujeres. Eh, es, es, actualmente pues, las casas de la mujer indígena somos reconocidas como un modelo de buenas prácticas porque trabajamos desde un enfoque de derechos interculturalidad y sobre todo de género, eh, de pertenencia cultural. Quienes las operamos somos mujeres indígenas, eh, que hablamos nuestra lengua materna, que seguimos teniendo nuestras cosmovisión pues, como mujeres indígenas y que conocemos sobre todo estas problemáticas que, a las cuales nos enfrentamos las mujeres día a día. ¿no? También pues trabajar en los diferentes contextos hasta, eh, dentro de las casas de la mujer indígena pues se nos permite poder eh, trabajar otras temáticas que uno va detectando que es necesario abordarlas desde nuestras propias comunidades y es por ello que actualmente desde 2018 eh, tres casas de la mujer indígena hemos estado pues capacitándonos en esta temática de la prevención y la detección de la trata de personas en comunidades indígenas que son las casas de Veracruz, de Puebla y de Baja California, quienes pues hoy en día eh, nos sumamos justo también a la campaña eh, de Corazón Azul, que es la prevención de la trata de personas en comunidades indígenas.
1: Irma, ¿podrías desarrollar un poquito más el tema de la importancia de llevar adelante esta campaña, teniendo en cuenta también la lengua
2: propia de las distintas comunidades? Sí, pues eh, creo que esta, esta campaña eh, de Corazón Azul pues viene realmente a... a a reforzar mucho el trabajo no que que pues no se había visto que se tenía para para eh, directamente para la, las comunidades indígenas. Quizás se han hecho eh, otras acciones, pero hoy en día mediante esta campaña de Corazón Azul, eh, pues están haciendo los materiales ya directamente dirigidos a población indígena eh, en lengua materna, que es lo principal. Eh, nosotros aquí desde el Valle de San Quintín, pues también eh, y eh, como parte de esta campaña pues también colaboramos que eh, mediante los eh, spots de radio se hagan en lengua materna y esto pues va a permitir que las comunidades pues podamos identificar este delito desde nuestro propio eh, cosmovisión, desde nuestra propia cultura sobre todo, ¿no? Eh, a veces eh, no entendemos realmente que, de qué no se nos está hablando, pero cuando se nos habla ya directamente nuestra lengua materna, pues entendemos inmediatamente y creo que este, este, realmente esta campaña pues viene a abrir todo esto, todas estas eh, partes ¿no? que, que, que se tenían como olvidadas, donde desde lo, los talleres en comunidad que se están dando sobre estas temáticas, eh, se están dando en lengua materna, eh, desde los materiales que se están difundiendo también, eh, creo que esa es la característica principal en esta campaña, ¿no? Que son de, que no eh, de pertenencia cultural, los, donde las que mismas que mujeres nos empezamos a apropiar también de estos de estos expo, de estos de estos, eh, materiales, donde también le hacemos llegar a los niños también, pues, para que conozcan que existe este delito y que creo que son materiales muy importantes donde pues nos va nos va a ayudar a nosotras como eh, organización que acudimos a comunidades, pues eh, hacerles de, de conocimiento a la, a la población de que este delito existe pero que también se está trabajando en muchos materiales en el cuales, pues ellos puedan tener conocimiento pues, para que podan, puedan y podamos prevenir en tiempo. He notado en sus capacitaciones que se
1: da mucha importancia a la interacción y participación grupal, es decir, que no sea solo un expositor de la temática y una audiencia pasiva. Por otro lado, ponen el acento también en el relato de experiencias e historias de distintas personas. Me habías comentado que hubo un episodio en tu vida que te expuso a ser una víctima potencial de trata de personas. ¿Podrías comentarlo?
2: Sí, efectivamente. Eh, lo, que, lo que comento, ¿no? Que una de las situaciones que, que nos, nos llevó justamente a sumarnos en este proyecto de, de, de la campaña de Corazón Azul fue que pues yo viví una situación uh, uh, de esta uh, pues de trata no prácticamente digo eh, por, por circunstancias de la vida y sobre todo pues por como mujer indígena eh, tienes una responsabilidad de económicamente de apoyar también pues a la familia de pagarnos los estudios se me ofreció un trabajo
1: una persona te hizo una oferta de trabajo
2: pues un gringo de Estados Unidos eh, llega y me toca el pelo. Cuando me tocó el cabello, sentí luego una sensación horrible y dije, no, yo no me voy, no me voy. Y, y ya, por azares del destino, creo que alguien pasó que conocía, me habló y con, ese fue mi pretexto para moverme de ese espacio. Pues sentí algo muy horrible, muy adentro de mí, ¿no? Entonces dije, no, esto no, no está bien, no voy, a, no voy por, por buen camino. Y fue que me alejé, ¿no? Me alejé, eh, Hoy en día, pues, que conozco realmente que, que estuve en una situación donde puse en riesgo mi, mi, mi vida, mi integridad como mujer, pues agradezco, ¿no? Y justo justo por ello, pues, trabajamos mucho con la comunidad y con las, la, las mujeres, sobre todo, pues, para ale, alertarlas y que esto no, 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 no les pase, ¿no? no les pase lo que eh, yo estuve con otra de las muchachas, pues, comentaba que justo ella tampoco se fue porque... Eh, su abuela habría fallecido y entonces ya después nos enteramos que justo esta persona la habían detenido porque eh, venía a contratar a adolescentes eh, aquí no en, en la región del valle de San Quintín entonces a veces te digo eh, mucho nosotros como comunidades indígenas reconoce no reconocemos realmente eh, este delito eh, y, y a veces nos dejamos nos dejamos llevar justamente por estas promesas falsas y creemos todo, todo de esto y, y que tristemente a veces eh, cuando estamos ya en esta situación, pues no, no podemos salir a veces. no Por eso es que desde, desde la campaña de Corazón Azul, desde las casas de la mujer indígena, pues estamos trabajando muy fuertemente en el tema de la prevención y la detección de la trata de personas en comunidades indígenas
1: ahora esta persona que venía a, era con una oferta falsa de trabajo y lo que te entendí es que lo que te fue una luz roja es que te pedía
2: tu pasaporte verdad Sí, efectivamente eh, el señor nos dijo que le entregáramos nuestro pasaporte y nuestra visa porque ellos son los que se iban a encargar de, de hacer todo el trámite para que nosotros podamos cruzar sin, sin ningún problema no entonces yo cuando él nos pidió la visa, pues ahí sí yo dije, está pasando algo ¿Ah, o algo va a pasar, esto no. Mi corazón realmente me dijo, no está nada bien, ¿no? Y te digo, fueron dos momentos muy importantes que, que me hicieron, pues, pues, dar ese paso hacia atrás, ¿no? El momento en que me piden mis documentos y el momento que me tocan el cabello.
1: Tenemos conocimiento por unos jóvenes en Sudamérica que nos comentaron que recibieron ofertas de trabajo que eran falsas. Y luego se puso en evidencia que era una red de trata. El tema es que toda la fachada de la empresa que contrataba la hacía ver como que fuera genuina. También, en el caso de estos jóvenes, lo que les despertó sospechas es que les pedían que entregaran sus documentos. Qué importante que es entonces poder trabajar en la prevención por medio de la educación y poder introducir estas conversaciones
3: en todos los segmentos de nuestras comunidades, ¿verdad? Justamente también nos pasó con, con una radio comunitaria eh, que está en Puebla, que se llama Radio Chinaca, que llegaron eh, igual a, a pedirles los de la comunidad que si les ayudaban a publicitar trabajos. Y entonces empezaron a pasar los spots en la radio y después que pasó tiempo y gente que fue regresó y les dijeron, oigan, eso, o sea, eran engaños, nos tenían, eh, pues no nos dieron lo que nos habían prometido, nos tenían encerrados, etcétera, ¿no? Y entonces dijeron, eh, ok, después se dieron cuenta que eso era trata y hace poco hicieron un podcast que se los voy a enviar, justo esta, esta radio hicieron como una unión de varias radios y entrevistaron a varios... Eh, pobladores de, de la comunidad que habían ido y hicieron un podcast, so, podcast sobre la trata de personas, eh, pero en, en trabajo forzado. Y todo este caso salió a raíz de que ya, sin saber, publicaron este, en su radio este, pues estos enganchadores, ¿no? O sea, fueron el medio para darles difusión y luego llegaron y se enteraron de que pues, ellos estaban difundiendo un enganchador y entonces ahora están difundiendo este podcast y se denomina como camino a la raíz o de regreso a la raíz.
1: Qué importante que es entonces saber identificar ofertas de empleo falsas y necesitamos estar siempre alertas y tener en cuenta señales como por ejemplo que se solicita adelantar determinada cantidad de dinero para continuar el proceso de selección o por ejemplo que la remuneración ofrecida es el doble o incluso el triple de lo habitual, que a veces quien publica el empleo es un particular o un sitio de poca confianza, o que el trabajo a desarrollar no se especifica claramente y solo se señalan requisitos, o que se requiere realizar un periodo de prueba pero este no tiene remuneración, o que la oferta no aparece en los sitios de búsqueda de empleo más importantes, etcétera. Una vez más, necesitamos saber identificar las ofertas de empleo falsas en nuestras comunidades. ¿Podría alguna de ustedes comentar a nuestra audiencia cuántos pueblos indígenas habitan en México? Hay 68 pueblos indígenas en México. Se, difer se diferencian en diferentes familias lingüísticas y luego de ahí hay variantes dialectales. Entonces, por eso aún se, eh, se complejiza más el tema de de dar información ¿no? de la, la diversidad, es, es gigantesca. Irma, la pandemia por el COVID-19 ha generado mayor estado de vulnerabilidad en nuestras poblaciones. ¿Han observado esto también en sus comunidades?
2: Sí, claro que sí. Justamente pues por el tema de, de que pues ahorita cuando se dio todo el tema de la pandemia, pues a muchos trabajadores, sobre todo padres de familia, pues eh, por alguna otra situación eh, de, de salud, pues los descansaron de su trabajo, ¿no? Esto implicaba que no se les estaba pagando el 100%, entonces pues ahí los, los adolescentes los son los que estaban eh, asumiendo como este rol de económicamente de la, de la familia, ¿no? Entonces sí, eh, pues empezábamos a ver mucho a través de las redes sociales pues estas situaciones, ¿no? De que sí se les estaba eh, invitando a trabajar y pues lo que hacíamos era pues tener este acercamiento y, y comentarles ¿no? que no nos debemos de creer ni de fiar de todas estas invitaciones que se hacen de trabajo ¿no? porque no son fuentes confiables eh, hay que investigar primero, hay que acercarnos a la fiscalía preguntar si, si ha recibido algún tipo de, de denuncia sobre estas situaciones, creo que las redes sociales también pues, nos han permitido tener como eh, mayor información también ¿no? de sobre, sobre, sobre algunos casos sobre eh, muchachas, jóvenes que pues han, han, pues han alzado también como la voz y han dicho que no los, no, los mismos adolescentes no se dejen engañar ante estas situaciones, ¿no? que sí se investigue primero. Y pues es justo lo que hacemos. En, eh, nosotros trabajamos con cuatro delegaciones aquí en el Valle de San Quintín y estas delegaciones tienen entre 18 y 22 comunidades. Y siempre tratamos de tener este acercamiento directo para hablar sobre este tema de la trata, de la prevención, sobre todo, ¿no?, en el cual pues también pasamos algunos documentales, en el cual estamos trabajando spots de radio. Creo que eso es lo muy importante, porque también eh, quizás presencialmente no alcanzamos a abarcar todas estas comunidades, pero sí a través de la, una radio cultural que se tiene aquí en el Valle de San Quintín, eh, pues se están trabajando spots de radio, eh, los spots también que se están lanzando a través de, de la campaña de Corazón Azul, pues vienen justamente a a dar difusión sobre la prevención de este, de este delito, ¿no? Y que la comunidad, pues eh, sabemos que sobre todo la comunidad indígena, que es la, la principal aquí para nosotras, que tenga estos conocimientos, pues a través de estos medios y, eh, de, y sobre todo de todos estos materiales de difusión, pues van a, van a empezar a tener el conocimiento de que este delito existe, ¿no? Porque lo que siempre comentábamos cuando vamos a talleres comunitarios lo primero que sale es eh, trabajos sexuales creo que es lo único que se alcanza como a identificar uh -huh. y es ahí donde empezamos a hablar que, pues no solamente existe este 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 delito no sino que también existen otras modalidades en este delito pues que hay que estar eh, muy al pendientes pues para para evitar y que si nosotros como ciudadanos alcanzamos a ver que está pasando algo algo mal pues podamos hacer como este llamado de, de alerta a la familia y a las autoridades
1: Específicamente hablando de comunidades indígenas, eh, a tu parecer, ¿cuáles serían algunas de las condiciones que pueden posicionarlos en un estado de vulnerabilidad?
2: Pues creo que la principal es que económicamente en, nuestros, en nuestras comunidades a veces pues hay muchas necesidades, ¿no? Eh, y eso hace que, que emigres a otros estados. Eh, pensando que vas a tener otra condición distinta de vida, donde vas a ganar económicamente buen salario y que vas a apoyar a tu familia y que pues te encuentres con otra realidad, ¿no? Ese es el, el principal problema que hemos detectado, ¿no? Aquí en, aquí en nuestro contexto.
1: Si una persona en su país nota signos de trata de persona, ¿cuál es la línea nacional a la que pueden reportar su sospecha?
2: Eh, pues mira... Eh, ahorita eh, hay a veces decimos que la, la la comunidad en sí te comentaba hace un momento que si bien no conocemos sobre este delito pues a veces desconocemos realmente que estamos en estas situaciones no eh, lo que nosotras estamos pues mencionando es que hay que hay que tener los números principales porque a veces decimos quizás los números nacionales los desconocemos pero sí tener a la mano los números principales que son de nuestras propias autoridades comunitarias, del mismo municipio, de la misma delegación, porque son los que, quienes nos van a dar respuesta inmediatamente. Ya lo que viene siendo la fiscalía, todas las autoridades de Procuración de Justicia, pues son las que tienen ya el enlace directamente para que pueda se le pueda dar como todo este seguimiento a, la, a todas estas denuncias, ¿no? Pero siempre lo que nosotros mencionamos es que, eh, se debe de tener a la mano eh, todos los números eh, que, que,
3: que impliquen realmente y que puedan dar respuesta a, a estas necesidades. Eh, la línea y chat nacional contra la trata de personas es 855-33-000. Bien, ¿lo podrías repetir? Claro que sí. Línea y chat nacional contra la trata de personas en México 855-33-000. Bien, pero qué importante
1: también entonces a nivel local saber cómo reportar y cómo moverse y cuáles son los contactos en sus propias comunidades para una actuación rápida. Irma, algo más que queríamos eh, preguntarte es... ¿Qué más podrías comentarnos, no solo de las lecciones que has aprendido que han aprendido ustedes hasta aquí en esta implementación de la campaña Corazón Azul, pero también cuáles serían algunos retos, algunos desafíos?
2: Pues lo que nosotros siempre decimos no es que creo que uno de los grandes retos es pues, lograr realmente la sensibilidad eh, en, para la atención de estas, de estas, de estas problemáticas con, con la... Con, pues con el poder judicial más que nada, ¿no? Porque nosotros aquí cada que nos enfrentamos a alguna situación eh, para poner una denuncia, pues no se tiene realmente esta empatía para atender estos casos, ¿no? No se les da realmente, pues este, eh, pues no se, no se le da seguimiento, no se, no se toma con, con seriedad que existe este delito, ¿no? Eh, tristemente lo que te digo, eh, pues comentan, pues quizás no es no bueno, aparece la joven porque se fue con el novio, eh, tenía problemas con la familia, después le habla, entonces no hay seriedad a veces por parte de las mismas instituciones de procuración de justicia de, de atender estas temáticas, y también pues lo otro que sabemos que pues está muy corrompida toda esta situación, no sabemos que a veces eh, tristemente, pues sabes que es un delito muy fuerte y que pues hay una red también muy fuerte que, que hay que trabajar, ¿no? Eh, y en eso, en eso es en lo que estamos. Otra de las propuestas que hacíamos nosotras también pues era que, que eh, de acuerdo a, 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 a los contextos donde sabes que hay mucha población indígena, pues realmente que también se tengan intérpretes para garantizar este acceso a la justicia, ¿no? Eh, decían también, eh, tuvimos la oportunidad de, de de tener un, un, eh, un espacio en el cual eh, compañeras de organizaciones de Canadá pues comentaban cómo ellas han estado trabajando, cómo han estado tejiendo redes y cómo han dado respuesta justamente a todas estas demandas que, que se les han presentado a ellas en, eh, para contribuir en la vida de las, de las víctimas de trata de personas. Y, y, y en este sentido, pues creo que nosotras... Eh, sí necesitamos quizás a lo mejor empezar a, a trabajar un poquito más en, en este sentido desde la capacitación para poder eh, trabajar ya directamente con las instituciones. A veces decimos, no solamente es trabajar con, con la sociedad civil, si bien estamos eh, trabajando directamente con la comunidad, también es importante ir de la mano con todas esas instituciones que tienen la obligación de dar respuestas a, a cuando se presenten estas, estas problemáticas ¿no? o este delito más que nada.
1: Hemos estado viendo los materiales que tienen para la campaña de Corazón Azul, hemos estado viendo los spots y los videos y los recursos y nos han preguntado de nuestra audiencia personas que tal vez no son de México pero que quieren implementarlo, si hay un sitio de internet como para tomar contacto, para recibir estos entrenamientos, como para poder sumarse a esto.
3: Claro que sí, Está, eh, en la página están todos los materiales que se pueden descargar www.corazon-azul.org y ahí este, van a encontrar todos los, eh, los materiales para que los puedan descargar si los quieren difundir. Y si quisieran hacer una alianza para que pusiéramos o sea, su logo y podamos hacer en conjunto esta campaña también podrían eh, directamente conmigo en mi correo eh, se los paso, es maria.delayataferrari arroba punto entonces, todos los recursos
1: y todos estos datos estarán al pie de este podcast. En este cierre, Irma, ¿qué quisieras decir o alguna cosa que te ha faltado tal vez transmitir a nuestra audiencia que quisieras hacerlo en esta oportunidad?
2: Pues, eh, agradecer nuevamente la invitación para seguir participando en este, en este proyecto, en esta campaña tan importante. Eh, eh, va a ayudar realmente a que las comunidades, las poblaciones indígenas y sobre todo migrantes que emigramos aquí al Valle de San Quintín, pues podamos tener conocimiento de que existe este delito en diferentes modalidades y que podamos prevenir, ¿no? ya no nos dejemos engañar a veces por, por, el, por, por pues, pues justo por, por mentiras, engaños que te dan las personas, por promesas falsas, ¿no? Donde pones en riesgo tu vida y tu integridad eh, y pues que... La campaña de Corazón Azul nos va a permitir justo a comunidades y poblaciones indígenas entenderlo desde nuestras propias lenguas maternas.
1: Muchísimas gracias a Irma, Pilar, Fernanda y de manera especial a toda la UNODC en México por su colaboración con esta entrevista.
2: Pues muchísimas gracias eh, y esperemos pues que, que este trabajo que estamos haciendo pues lo logremos sumarnos no solamente aquí en México sino en otros también países con el apoyo de, pues, de las compañeras de aquí de, de Naciones Unidas, sobre todo pues, del programa de Contra la Droga y el Delito, porque es algo muy importante. ¿no? Yo te comentaba, eh, las comunidades realmente necesitamos mucho, eh, mucha discusión para conocer sobre este delito y prevenir en tiempo. Gracias.
0: Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web terminando con terminando con